0: Oi Turo, bom dia Brasil, boa tarde planeta, boa noite universo, que alegria estar aqui para mais uma semana, vamos ler as energias energéticas astrológicas ascensionais da semana, conhecimento é poder, então quem busca conhecimento, quem busca as news astrológicas tem mais poder para surfar na semana, bom dia, bom dia Jorge, bom dia Ana, como vocês estão? Mais uma semana nesse louco planetinha chamado Terra. Muitas aventuras. Bom dia, Carol. Bom dia. Já aqui, Flá. Bom dia. Como estão? Bonjour, Sheila. Bonjour, ça va? Então, vamos trazer aí né, os updates astrológicos. Lembrando que a astrologia que eu trago aqui é uma astrologia da consciência e não uma astrologia que você fica vítima e presa às tendências astrológicas. Quando a gente fala de previsões astrológicas, é muito importante a gente ter consciência que a previsão ela vai se manifestar de forma muito única para cada pessoa. Porque cada pessoa está vibrando uma energia, cada pessoa tem uma frequência vibracional. Então, tudo que eu falo aqui é muito único para cada pessoa. Se a pessoa está vibrando amor, alegria, ela vai receber a tendência astrológica de outra forma. Agora, se a pessoa está vibrando negatividade, julgamento, reclamação, pode ter uma previsão astrológica de super fluxo e abundância, mas ela não vai alcançar vibracionalmente isso. Então, é muito importante sempre entender aonde que eu estou vibrando no nível individual em relação a essa tendência astrológica, né? Então, isso é muito importante entender. A uh, Astrologia sempre, as previsões astrológicas sempre, sempre uh, se harmonizam com a frequência individual de cada pessoa, né? Então, isso é importante demais. <risos> então, é isso, né? Vamos começar aí, ver... Vamos ver o que tem aqui no menu astrológico de hoje, segunda, dia 16 de janeiro, até o próximo domingo, dia 22 de janeiro. Quais são os principais aspectos da semana, né? Quero começar explicando a energia que a gente começa essa segunda mesmo, porque hoje a lua está minguando em escorpião. A gente começa então a semana com a fase da lua minguante, que vai até sábado, dia 21, quando teremos uma lua nova em Aquário. Então, praticamente toda semana será uma semana de lua minguante. Até sábado a energia é de lua minguante, tá? Uh, e Mercúrio também está ainda retrógrado até quarta. Quarta ele para de retrogradar. Então, começar a semana, segunda, com lua minguante, com Mercúrio retrógrado ainda a gente pode ter começado o dia um pouco mais cansado, um pouco mais com cara de pastel mofado, peido aflito, que nem eu falo. Não tanto naquela energia de segunda vou vou botar para quebrar, né? Então não se cobre se você começou a segunda um pouco cansada, um pouco com uma sensação de introspecção, de cansaço, de limitação. Se isso aconteceu, é super normal, né? Escreve aqui quem acordou um pouco mais cansada, cansado... cansado eu acordei muito cansado, ando dormindo muito nesses dias. E é normal isso de lua minguante e Mercúrio Retrógrado, tá? E daí eu tenho uma reflexão bem legal para a gente surfar uh, esse momento de lua minguante, tá? Uh, muito legal essa reflexão. Olha só, quando a gente estuda astrologia, as previsões astrológicas e a base da astrologia, a gente entende que a astrologia ela é totalmente pautada nos ciclos da natureza, né? Os signos, tudo é super pautado nas estações do ano e tudo mais, nos ciclos. Então, o que acontece? Tu se sintonizar com a astrologia é tu se sintonizar com a frequência do universo na hora, né? Então, o que acontece? Se nós estamos na lua minguante, isso quer dizer que esse é o ciclo energético que está pulsando o universo, Tá? E se a gente não respeita os ciclos da natureza, a gente se desintoniza a gente sai da nossa harmonia. Então, quando a Lua está minguante, é legal tu entender que é completamente normal, natural e certo. Até mesmo certo você estar mais cansada, mais fatigada, com menos energia mais introspectiva. Porque, presta atenção, quando você respeita os ciclos astrológicos, você está respeitando a natureza. É como você respeitar as estações do ano. Quando é verão, é verão. Quando inverno, é inverno. E é isso, né? Então, eu digo isso porque a gente vive numa sociedade... Que ela é muito baseada no fazer, no produzir. Né? Na energia masculina distorcida. Então, para eu ter valor, eu tenho que sempre estar produzindo... Gerando resultado e trabalhando. Mas chega momentos tipo Mercúrio Retrógrado... Semana de Lua Minguante o ensinamento do universo é nos ensinar mesmo e a gente aprender que nós somos seres humanos, não afazeres humanos. E que cada dia o nosso máximo grau de produtividade vai variar. Então talvez num dia da semana o teu grau de produtividade é 10. E no outro vai ser 5. E esse vai ser o seu melhor porque tu é um ser de fluxo, de fase, cíclico, você não é um robô que vai estar tá sempre dando a mesma produtividade e vai estar sempre produzindo da mesma forma. Quando a gente entende isso, a gente tira um peso muito grande das costas, porque a gente já começa a entender que o nosso valor como ser não está atrelado a sempre estar com uma produtividade no nível ótimo, né? E o que eu entendi nesses anos vivendo a astrologia no meu dia a dia é que quando eu respeito ciclos, por exemplo, lua minguante, é um convite para desacelerar, se eu estiver mais cansado, eu descansar mais, se eu puder desacelerar. Se eu respeitar esse ciclo, quando vier o outro ciclo de lua nova, por exemplo, e lua crescente, que é um, é um ciclo mais de energia masculina, de ação, eu vou estar tá muito mais pronto e muito mais sintonizado para agir lá na lua nova e na lua crescente, do que se eu ficar tentando me forçar numa lua minguante né? De novo, não é, astrolo não é usar astrologia para escapar das responsabilidades, como eu falo, né? Ah, é a lua minguante, ai, é Mercúrio Retrógrado, então eu não vou fazer nada, eu vou uh, fazer tudo nas coxas e, né, e vou ligar o foda-se. Não é sobre isso, tá? Porque algumas pessoas usam astrologia como desculpa para não ser responsável e não fazer o que tem que ser feito. Então, a vida continua com o Mercúrio Retrógrado, a vida continua com o Lua Minguante, a gente ainda tem responsabilidades, mas é importante entender que tá tudo bem você não estar no seu máximo, no seu ótimo, né? E você respeitar isso é você ser uma pessoa produtiva. Olha só que interessante, um novo conceito de ser uma pessoa produtiva, que eu vou trazer para você, que eu tava refletindo... Pra mim, hoje, ser uma pessoa produtiva engloba ter momentos que eu vou estar tá mais cansado e não vou conseguir produzir tanto quanto em outros momentos. Vou dar um exemplo. Uh, eu dei imersão esse final de semana, foi maravilhosa, incrível. E tinha, tem outras demandas aí né, no meu trabalho que estão, estão bem fortes. assim E, e daí eu, eu tô um pouco mais cansado. E daí eu não consegui fazer o texto né, de, que eu faço semanal, que eu, sempre, que eu publico né, depois lá no grupo do Telegram. O texto da semana, que eu sempre faço um texto antes da live. E daí comecei a entrar nesse processo. É sobre isso, Arthur. Tem semanas que tu vai conseguir fazer o texto, vai escrever. E tem semanas, talvez, que o teu melhor tu não vai conseguir fazer. E esse é o teu melhor. Isso é essa energia da lua minguante. Então veja no seu trabalho, né, na sua vida, porque talvez você está se cobrando ali e na verdade você não está entendendo que você é um ser humano, não um afazer humano. E às vezes o teu melhor numa semana vai ser entregar aquela quantidade de trabalho e talvez em outra tu não vai conseguir fazer isso. Isso não faz de você uma pessoa improdutiva, isso não faz de você uma pessoa incapaz, isso não faz de você uma pessoa incompetente, isso faz você um ser humano. E daí, quando você aprende a se acolher e entender que talvez essa semana tu não vai conseguir meditar tanto ou fazer os tuas exercícios tanto quanto tu fazia e tu se acolher, esse é um dos ensinamentos dessa semana. O quanto você consegue se acolher, o quanto você consegue acolher uh, o teu cansaço o quanto você consegue ser amorosa e amoroso com uma produtividade não tão alta nessa semana. Porque isso pra mim foi me passado, assim, hoje de medita em meditação de manhã, que era o que eu precisava falar aqui na live. Que às vezes o maior ensinamento de tu tá cansada, de tu tá não tão produtiva, de tu tá com menos energia ou meio cagada e no rolê na valeta, é você aprender a se acolher, é você aprender a se amar. E daí na minha meditação de hoje de manhã me veio, assim, que... Quando a gente está cansado, cansado e não está tão produtivo, um dos maiores ensinamentos no nível espiritual é a gente aprender a se acolher e a gente aprender a dizer que está tudo bem para nós mesmos. Que se nós seres humanos entendêssemos que quando a gente está cansado ou quando a gente não está produzindo tanto, um dos maiores ensinamentos espirituais é a gente aprender a dizer tá está tudo bem, eu te amo, você continua sendo incrível, a gente ia sair desses momentos de cansaço com muito mais rapidez. E o que a maioria das pessoas faz é que quando não tá tão produtiva, Ou quando tá mais cansado, se cobra, se julga ou acha né, que tem algum problema. Uh, então, é sobre isso, né? A, a reflexão dessa lua minguante já começa assim... O quanto você consegue se acolher? O quanto você consegue se amar? E o quanto você consegue se respeitar? Mesmo quando a tua produtividade tá mais baixa? Mesmo quando tu tá mais cansada? Mesmo quando, quando tu tá com cara de pastel almofado de pastel vencido, <risos> né? Então, ó, a Fábio escreveu, eu vejo a lua minguante como muito produtiva, mas como limpeza, externa e interna, também, super. Tudo que eu tô falando aqui são possibilidades. Então, algumas pessoas na lua minguante podem ficar mais cansadas e outras pessoas podem ficar uh, mais ativas, mas usando a energia da lua minguante para limpar, limpar a casa, purificar, fazer um detox... Porque tudo isso varia, né? Então eu, na lua minguante do mês passado, eu tava minguando com muita energia para limpar. Essa aqui eu tô mais cansado, com menos energia. Então, tudo na astrologia na vida, tudo é cíclico, né? Então veja como isso faz sentido para você aí, né? O quanto você consegue se acolher quando a sua energia não está tão produtiva. E que o principal... O seu, o seu senso de ser, o seu senso de valor, não está atrelado ao quanto você consegue produzir ou gerar de resultado, mas sim o quanto você consegue se amar, mesmo quando você não consegue produzir tanto. Para mim, isso é uma grande virada de chave, né? Porque a gente às vezes pensa que o nosso valor só tem a ver com o nosso dinheiro, trabalho, quanto a gente produz, né? Então, isso é muito importante entender. Mas, vamos lá. Lua minguante, no geral, fa favorece também isso que a Fábio comentou ali, né? Limpeza externa, interna. Então, limpa as gavetas, vai lá, limpa as coisas, limpa a casa, limpa o escritório. Uh, porque a lua minguante, a gente está finalizando um ciclo, né? Que começou lá na lua nova, perto do Natal. Pra gente começar a lua nova em aquário agora, no dia 21, no sábado. Então, semana de lua minguante, essa semana é Maravilhosa para finalizar a pendência, sabe aquelas mensagens que, que tu não respondeu ainda no WhatsApp, né? Maravilhoso para dar um foco para responder isso, aquela pendência de trabalho, aquele post-it lá que tá 84 anos ali que tu não resolveu, aquilo que tá quebrado na tua casa, na tua cozinha, o banheiro. Vai lá, arruma uh, para finalizar isso, para te não começar o próximo ciclo, né? Uh, com pendências, porque a lua minguante é justamente, vamos finalizar ciclo, vamos finalizar né, finalizar esse capítulo para começar outro, tá? E... Só que hoje na segunda essa lua minguante está no signo de escorpião. Escorpião é o próprio signo do desapego, do deixar ir, do soltar. Eu sempre falo né, que escorpião é o signo que nos ensina que o tamanho do desapego é o tamanho da transformação. Então, uh, o que acontece? Lua minguante em escorpião, começando essa segunda. É você ver nessa, nessa energia minguante o que, que tu tem que deixar ir, dar uma de frozen, let it go, que está impedindo você de se transformar, tá? Porque escorpião é um signo que nos ensina. O que, que eu tenho que desapegar, fazer morrer, deixar ir, soltar, para eu poder me transformar e viver aquilo que eu tanto quero, né? Então, por... escorpião é isso, desapego, finalização, morte de ciclo, soltar, desapegar. Então, o que que tu tem que se desapegar na tua vida que está impedindo você de se transformar com força, com poder pessoal? Porque escorpião no lado elevado é força, poder pessoal, é aquela coisa das pessoas empoderadas. Então, essa é a reflexão também. Que pessoa, que relação, que hábito, que vício, que pensamento, que crença você tem que se desapegar para você se transformar com poder, né? Hoje eu tava fazendo uma reflexão, eu tenho um escorpião na minha casa 3, no meu mapa astral, casa 3 é mente, pensamentos. Então eu tava assim, lua minguante, escorpião, que pensamentos eu tenho que me desapegar, que crenças eu tenho que me desapegar pra eu me transformar. E daí eu vi umas crenças, uns pensamentos aí muito negativos, escorpianos, né? Então, eu vou desapegar, não vou mais pensar nisso, não vou mais pensar dessa forma. Desapego de pensamentos. Talvez para você seja um desapego de pessoas. Você esteja aí com amizades ou relacionamentos que estão impedindo você de se transformar com poder. Sabe, escorpião é o signo que nos ensina que tudo aquilo que não está mais nos edificando, uh, alavancando a nossa alma precisa ser curado, transmutado ou finalizado. Por isso que escorpião também é o signo das crises. Então, se tu começou essa segunda, né, e começar essa semana com alguma crise, alguma crise existencial, uma crise de relacionamento, uma crise no trabalho, ou qualquer crise, saiba que astrologicamente falando, essa crise é o universo falando, minha filha, filha de Deus, filha de Jah, essa crise que você está vivendo é um convite para você se desapegar de algo que já passou do prazo de validade, né? Algo que precisa ser finalizado, escorpião é a finalização. Então é muito legal ter essa consciência, porque sempre quando eu entro numa crise na minha vida, eu já interpreto de uma forma muito modo balada, muito alegria. Eu entro em crise, eu já penso: "Ai, que delícia! Essa crise tá querendo fazer eu me desapegar de algo que não tá mais me servindo". Eu vivo a crise, eu vivo a dor, a valeta, os sentimentos desafiadores, mas com a consciência que toda crise está querendo fazer eu me desapegar de algo que não está me fazendo crescer. Então, isso é ter uma mente positiva, né? Não é uma positividade tóxica, né? Mas é uma mente positiva. Eu vivo a crise, adoro o desafio, mas com uma consciência que essa crise, ela quer fazer eu crescer, ela quer fazer eu me desapegar daquilo que não está sendo mais útil para mim, né? Não é crise, é cosmos. Adorei, Alessandra, adorei, adorei, né? É bem isso. Então, essa energia de escorpião também pode estar aí juntos, tá? Numa crise, numa angústia. Não é crise, é cosmos. É o cosmos em ação. <risos> e tem outra questão também. Lua minguante e escorpião. Lua minguante, a gente naturalmente olha mais pra dentro. A gente tem mais energia pra olhar pra dentro, tá? Tá? É um convite à reflexão. E escorpião fala dos nossos sentimentos e tendências que não são tão leves e não tão bonitos. Porque escorpião fala aí de tendências mais sombrias, mais negativas... E aquilo que é meio fedorento da gente olhar, né? <risos> então, todo mundo tem essa parte sombra, né? Uh, eu sou um ser humano, eu tenho luz e sombra, né? Todo mundo tem luz e sombra. Então, quando a lua tá em escorpião... É um convite para a gente olhar para as nossas sombras, que pode ser tendências de raiva, tendências de agressividade, tendências de julgamento, tendências de inveja, tendências de agressividade, violência. E quando você olha para sua sombra com amorosidade, é quando você começa a curar a sua sombra. E o que a maioria das pessoas faz é olhar para sua sombra com auto julgamento e sem aceitar que faz parte da natureza humana ter sombra, né? Então, essa é outra reflexão. O quanto você consegue olhar para as suas sombras aquilo que não é tão bonito em você com amorosidade. Porque quanto mais tu olha para aquilo que não é tão bonito em você para suas sombras com amorosidade, mais tu não fica preso a essas sombras. Mais tu cura. Porque tudo que tu aceita com amor, tu cura. Tudo que tu resiste, persiste, né? Um exemplo meu. Até certo momento aí do meu autoconhecimento eu, eu mentia pra mim mesmo sem perceber que eu não tinha inveja né? então eu falava, ai, quem eu? eu, Arthur, inveja? não, jamais não tenho, daí quando eu comecei a olhar mais profundo e entender que ter sombras é normal eu ter, por exemplo, inveja não me faz uma pessoa ruim o que me faria uma pessoa ruim é se eu cultivasse, incentivasse essa inveja, daí sim é outra história eu entendi, não, eu tô com inveja. Quando eu assumi pra mim que eu tava com inveja, sem me culpar, sem me xingar, sem achar que eu sou uma pessoa ruim, foi quando eu comecei a curar a inveja e comecei a entender que até mesmo essa inveja tinha um propósito positivo na minha vida. Porque num nível de quinta dimensão, de consciência mais expandida, todas as emoções, até mesmo as negativas, têm um propósito positivo na nossa vida. Porque tudo serve ao todo na quinta dimensão, numa consciência mais expandida. Então, quando eu aceitei que eu tinha inveja sem me culpar... Foi quando eu entendi que a inveja, numa consciência mais expandida, quer me ensinar que aquilo que eu invejo está disponível para mim. Eu posso viver aquilo também. Então, a inveja tem um propósito lindo de te mostrar. Olha, isso que tu tá invejando no outro é, é possível para você também. Agora, se tu acolher essa inveja, tu vai ter essa consciência elevada. Agora, se tu não assumir que tem inveja, ou se tu cultivar a inveja inconscientemente, daí sim é destrutivo, daí sim é algo que não vai fazer bem pro seu espírito. Então, presta atenção, né? O quanto você consegue olhar para suas sombras com amor, sem se julgar, porque você não é o que você sente, você é a consciência que observa o que você sente. Então se você tem inveja, raiva, ciúme, será que você consegue se olhar com esse olhar amoroso para a sua sombra? E entender que você não é né, esse avatar, esse ser que é a inveja, você está experienciando a inveja, ou o ciúme, ou a raiva, ou a agressividade... Porque só quando você conseguir ter esse olhar mais amoroso sobre as suas sombras é que você vai conseguir transmutá-las, né? Então, presta atenção, o que, que é sombrio em você, né? O que, que é sombrio? Tá tudo bem você ter sombras, você é humano, todo mundo tem, eu tenho, o Papa tem, todo mundo tem. Ninguém é só luz, não cai nesse discurso que todo mundo é só luz. Não é errado ter sombras, presta atenção. Errado seria você incentivar elas. Você negar elas e quando tu nega elas aumentam e você nem percebe que elas estão aumentando. Então ter sombras é natural, o ponto é o que tu faz. Então quando vem inveja, eu já pego e já vou lá, faço uma oração, aceito, limpo, faço uma técnica, agradeço a inveja, mas não alimento ela. Esse é o ponto, né? Então, quando a gente tem essa consciência... Nossa, numa lua minguante escorpião, você pode ativar o lado elevado de escorpião, que é o seu grande poder através de aceitar as suas sombras com amor. Que é o signo oposto de escorpião, é touro, amor, né? <risos> Exato, né? Se a gente fosse só luz, nós não estaríamos nesse mundo. Esse é um mundo de contraste e de dualidade. Então, a gente está aqui justamente para viver essa dualidade, mas... Com consciência, né? Então é bem importante a gente entender isso, né? E eu digo assim, com todo o meu coração. No dia que vocês começarem a olhar para as sombras de vocês com amor, porque olhar e aceitar as sombras é diferente de incentivar. Então se tu tem raiva, não tô dizendo para te incentivar a raiva e sair batendo em todo mundo, não é isso. É aceitar com amorosidade. Que faz parte de você. Tu vai ver que... Tu vai começar a prosperar muito na vida, não só no, no financeiro, mas prosperar em tudo, vai começar a ser feliz. Porque tudo que tu aceita, tu cura e tu transforma, né? Então, isso é muito lindo, né? Isso que eu tô dizendo para vocês, eu queria que tivessem me falado e escutado isso há muito tempo atrás. Arthur, aceita aquilo que não é tão bonito em você? Porque é normal, é humano. Quando tu aceita isso, é ali que tu vai encontrar a tua luz. Presta atenção, tu só vai viver a tua luz depois que tu aceitar a tua sombra. Então tu vê pessoas ali que tu acha, ah, muito, que te inspiram, tu vê assim pessoas assim, ai ah, meu Deus, essa pessoa tem muita luz, essa pessoa vibra muita luz. Sim, porque ela já aceitou e acolheu e sabe lidar com a sombra dela. É isso? <risos> Né? então para você acessar a sua luz para trazer mais luz pro mundo seja amiga, BFF best friends, da sua sombra <risos> porque ter sombra não é errado todo mundo tem é o que você faz com ela o quanto você tem intimidade, proximidade amorosidade, compreensão com a sua sombra tá? show de bola, chola é isso, então, dessa lua minguante escorpião. E, no geral, é uma semana de limpeza, purificação. Ótimo pra fazer dietas de purificação, de detox. Ótimo pra limpar a casa, né? Eu já tava aqui, acordei bem louca, já com a vassoura, né? Doando várias coisas, limpando tudo, ativando a marinete interior. Que é bem isso, a semana de lua minguante. Limpa, 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 pra depois começar o um novo ciclo, né? Daí, outro destaque da semana é que na quinta, dia 19... Não. É, não, na quarta, dia 18, Mercúrio para de retrogradar. E daí, na quinta, dia 19, ele começa pra frente, ele fica direto, né? Bom dia, Ana, maravilhosa! E daí, o que acontece? Mercúrio vai ficar direto em Capricórnio no dia 18, então... Uh, então, o que acontece? Mercúrio estava retrógrado... Né, nos últimos 20 dias tá E quando o planeta fica retrógrado O convite é a gente re revisar Refletir, repensar Reorganizar, reestruturar uh, Os assuntos uh, Do signo em que ele se encontrava Então Mercúrio estava retrógrado Nos últimos 20 dias No signo de Capricórnio E o que, que Capricórnio fala? Capricórnio fala sobre trabalho Limites Responsabilidade principalmente, né, uh, e planejamento também, né, então o que, que mudou na sua vida uh, nos últimos 20 dias, presta atenção, porque cada um vai viver, como eu sempre falo, a astrologia de uma forma muito única, né, uh, cada um vai, uh, vai viver de forma única, então o que, que aconteceu na sua vida desde lá do dia 30 de dezembro, é, acho que foi no dia 30 de dezembro, se eu não me engano, que Mercúrio começou a retrogradar, o que, que aconteceu na sua vida, safada da luz, mano do céu, que mudou a sua forma de interpretar, de vivenciar e de entender assuntos de trabalho, assuntos de responsabilidade, assuntos de limites e assuntos de planejamento? Então, pra mim, mudou muita coisa. 20 dias atrás, eu enxergava o meu trabalho de uma forma. Agora, eu enxergo o meu trabalho de outra. 20 dias atrás eu tinha uma noção sobre limites. O que, que é limites? Saber dizer não. Saber quais são os meus limites. Eu finalizo esse Mercúrio Retrógrado com muito mais consciência de quais são os meus limites. Até onde eu posso ir, até onde eu posso dizer sim, até onde eu posso dizer não, né? Planejamento. Capricórnio é planejamento. Então foram 20 dias ali que eu planejei muito, né? A minha vida, o meu trabalho. E ainda preciso planejar muito, mas me trouxe uma... Realmente... Uma revisão, uma forma diferente de planejar a vida, né? Então, eu trago o meu exemplo pessoal, mas cada um vive de forma muito única, né? Porque depende de onde esse Mercúrio tá passando no mapa astral de cada um, tá? Mas o geral é isso, né? E Mercúrio retrógrado em Capricórnio, foram 20 dias para a gente revisar, tá? Uh, a nossa responsabilidade de comunicação. Capricórnio é responsabilidade, Mercúrio é comunicação, como eu me falo, como eu me comunico, tá? Então, o que pode ter acontecido é você perceber, né, nesses últimos 20 dias que precisava ativar mais responsabilidade na sua fala. O que é ter uma fala mais responsável? É falar a sua verdade, é ser impecável com a sua palavra. Tem um livro aqui que eu já, que eu já recomendei várias vezes mas é um livro que me trouxe muito consciência sobre o que é ser uma pessoa responsável com a sua comunicação, que é, deixa eu anotar aqui, Os Quatro Compromissos do Dom Miguel Ruiz. Deixa eu botar aqui, Dom Miguel. Esse livro, pra mim, é um livro muito Mercúrio Retrógrado em Capricórnio, porque é você aprender a ter mais impecabilidade e responsabilidade com a sua palavra. Que é, ao invés de ficar fazendo projeções e achando coisas na sua cabeça, você pergunta, você é impecável com a sua palavra, você é nítido com o que você quer. Quantas vezes, na verdade a maioria dos problemas de comunicação é porque as pessoas ficam projetando, idealizando, supondo coisas sobre o outro e as pessoas não perguntam, não tem uma clareta de comunicação então, se você ainda não leu esse livro, mesmo que Mercúrio está finalizando a sua retrogradação é um livro que a gente, no meu ponto de vista deve levar pra vida como eu posso ser mais impecável e responsável com a minha comunicação certo? então, veja isso também mesmo Mercúrio acabando a sua retrogradação uh, o que que seria ter uma, uma comunicação mais responsável pra você? pra mim, Arthur Uh, ter uma comunicação mais responsável é eu falar a minha verdade, é eu não ficar fazendo suposições sobre o outro, é eu não ficar uh, fazendo joguinhos e deixando as coisas uh, nas entrelinhas, é eu falar de forma direta e amorosa. E quando tu tem uma responsabilidade de comunicação, tu vai ver que a maioria dos teus problemas de relacionamento não vai existir. Porque a maioria dos problemas de relacionamento é porque as pessoas não têm essa capacidade de falar com o coração, de falar de forma direta. Por exemplo, quando, tu, quando alguém faz você se sentir mal, em vez de você chegar pra essa pessoa apontar o dedo e xingar ela, você tem uma responsabilidade de comunicação e você vai falar, olha fulano... Eu me senti mal com o que você falou, mas eu me senti mal. Responsabilidade de comunicação é não projetar no outro e sim assumir a responsabilidade. Porque ninguém pode fazer você se sentir mal, é você que se sente mal com os outros. Responsabilidade, autorresponsabilidade, né? Então, uh, é bem isso. Responsabilidade afetiva também, a Daniele falou, Sim. Então é muito isso que pode ter vindo nesse Mercúrio retrógrado em Capricórnio. E agora, a partir né, da quarta, né, a gente pode sentir que a nossa mente, as nossas ideias, os nossos planos de trabalho podem fluir mais com esse Mercúrio agora direto em Capricórnio. Tá? E o que acontece também aqui é nessa semana, na quarta, dia 18. Nós vamos ter o Sol em Capricórnio se encontrando com o Plutão em Capricórnio. Isso acontece uma vez por ano, né? Sempre ali no final da temporada de Capricórnio. E é um aspecto muito interessante também. Porque, pensa assim, todo, toda conexão uh, de outro planeta com o Sol, o que acontece? O Sol na astrologia representa luz, consciência, nitidez. O Sol é o Sol que brilha, a consciência, a clareza, a atenção. Então, todo o planeta na astrologia que se conecta com o Sol, a simbologia desse planeta vai ser iluminada, vai ser trazida a luz, a consciência, a clareza. Então, na quarta, nós teremos o um encontro do Sol junto com Plutão em Capricórnio. Então, o Sol vai iluminar com os raios dele a simbologia de Plutão em Capricórnio. E daí o que acontece? Plutão é o planeta na astrologia que fala sobre tudo que está no nosso inconsciente, no nosso submundo, nas nossas profundezas, lá embaixo da nossa psique. E Plutão tem muito a ver com Regis é escorpião, que tem a ver com as nossas sombras, com aquilo que não é tão bonito em nós. E Plutão sempre é o planeta que fala da necessidade de morte, renascimento e transformação. Então, o que pode acontecer no meio da semana é que tu, é você ter muita clareza, tipo assim, ficar assim, nossa, senhora da bicicletinha, macacos me mordam, arebaba. Estou vendo com nitidez quais são as minhas sombras, quais são os meus padrões destrutivos, quais são as minhas sombras de pensamento, quais são as minhas sombras de comportamento, quais são os meus vícios que eu preciso iluminar, que é o Sol, para transformar, que é Plutão. Né? Então, não se assuste se nessa semana você ficar assim, choquita, né? <risos> Caiu o cu da bunda, os boteados do bolso, se você vê muitas coisas que podem ser doloridas, feias ou sombrias em você, ou na vida, no mundo. Porque é uma oportunidade espiritual de você olhar para suas sombras e transformar suas sombras em poder, em recurso. né, Que é aquela coisa, você não é só luz que eu falei, você é sombra também. E daí o que acontece? As pessoas mais poderosas, porque Plutão fala de poder pessoal também, as pessoas mais poderosas, aquelas pessoas que tu olha assim e pensa, nossa, essa pessoa realiza na vida, essa pessoa ela conquista, ela materializa, são pessoas que aprenderam a olhar para as suas sombras. São pessoas que aprenderam a olhar para as suas fraquezas, sombras, vícios, sombras tanto pessoais como comportamentais, e aprenderam a lidar com isso. Então, o seu poder está em você acolher a sua sombra né então isso é muito importante nessa semana porque Esse é um, é um aspecto que convida muito a você e fundo dentro de você é um, na quarta-feira na metade da semana é maravilhoso para fazer aquela terapia que vai iluminar o teu inconsciente, um teta healing, algo profundo que vai trazer luz para aquele padrão para aquilo que estava te angustiando, né? E às vezes essa energia de Plutão é uma energia que tu nem sabe o que que é, mas ela tá te travando. É uma energia que tá impedindo você. Então às vezes tu tá ali com uma angústia, com uma ansiedade, com um comportamento destrutivo e você não sabe o que que é exatamente, mas essa energia está te consumindo. Então essa semana... Sempre eu falo, né? A astrologia também é um convite. A gente tem que deliberadamente, conscientemente, ativamente ativar os aspectos, né? Não é porque esse aspecto vai acontecer que tudo vai acontecer magicamente na nossa vida. A astrologia é um convite à evolução. Então essa é uma semana maravilhosa pra ti, profundo na tua psique, no teu inconsciente, através de uma terapia, pra ver... Essa sombra para ver isso que... O que que faz você, às vezes, cair em padrões destrutivos, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para ficar claro. Uma das minhas sombras, né? Eu tenho um escorpião na casa 3, no mapa astral. Plutão também. Então, uma das minhas sombras são processos uh, destrutivos mentais. Eu caí em pensamentos negativos e caí num looping, né? Então, essa é uma das minhas sombras. Quando eu vi que tinha esse aspecto nessa semana, sol iluminando Plutão em Capricórnio. Meu Deus, eu vou poder ter mais clareza sobre essas minhas sombras. Nem pensei duas vezes e já fui atrás para marcar uma sessão de Teta Healing para mim. Na quarta, preferencialmente. Porque é quando o aspecto vai estar tá forte. Porque vai ser um dia muito favorável para te descobrir crenças, coisas nas entranhas, para curar o porquê essas sombras aí te consomem, né? Então isso é muito, muito legal de você fazer você pode fazer isso através de uma terapia, você pode fazer isso através de uma meditação, você pode fazer isso através de uma escrita, você pode fazer isso através de conversar com um amigo para desabafar, para vocês conversarem. Enfim, as formas são inúmeras, né? Mas presta atenção, nessa semana, o que, que você vai conseguir enxergar mais sobre você, né? Qual sombra sua vai vir mais à, to à tona? E quanto mais você acolhe a sua sombra, mais você se transforma uma pessoa poderosa lembra que eu falei que quando eu assumi que eu tinha inveja de certas pessoas foi quando eu mais me empoderei, mais comecei a fluir no meu trabalho, nas finanças e tudo mais, é sobre isso quando tu assume uma sombra tua com amor, sem se julgar entendendo que ter sombras faz parte da experiência humana, ter sombras não é errado, errado seria você não acolher elas, porque senão elas vão te dominar e você nem vai perceber que elas vão te consumir então quando você tem esse olhar assim de olhar para aquilo que é desconfortável em você com coragem e amor é quando você se torna uma pessoa mais poderosa né então presta atenção nisso também tá e o sol iluminando Plutão sol iluminando Plutão em Capricórnio Capricórnio fala das estruturas da nossa vida e Plutão fala sobre aquilo que a gente tem que se desapegar então, também pode ser uma semana que tu vai ter consciência de certas estruturas da sua vida que tu tem que se desapegar, que não estão mais... Arebaba. E agora, voltou? Sem som. Ainda vamos testando sem. Tá. E Mercúrio Retrógrado! Eu acho que já vai voltar. Vamos voltar. Voltou, vai. Top. É isso, bugando, bugando o holograma. <risos> então, para finalizar, o Sol encontrando com Plutão, fica atenta essa semana. A caídas de ficha, a consciência de estruturas da sua vida que precisam ser transformadas estruturas que não estão mais te servindo. Uma estrutura de relacionamento, uma estrutura de rotina, uma estrutura de alimentação, uma estrutura de hábitos, uma estrutura de trabalho. Talvez nessa semana tu pensa, cara, essa estrutura né, de relacionamento, esse tipo de relacionamento não está mais me servindo, eu preciso transformar, me desapegar. Cara, essa estrutura de trabalho, esses horários, essa forma de trabalhar não está mais me servindo, eu estou ficando angustiada, eu preciso me desapegar, é isso que esse sol com Plutão pode iluminar quais estruturas diárias da sua vida precisam uh, ser, ser transformadas, renovadas, tá? Então prestem atenção e quem puder, olha profundo, olha para suas sombras, faz uma terapia, vai profundo porque é muito incrível. Só para vocês entenderem, né, esse, esse encontro do Sol com Plutão, ele acontece uh, uma vez por ano, né, uh, sempre nesses últimos, um, última, últimos dias de, do Sol em Capricórnio. Então, entre dia uh, né, 10 e 20 de janeiro. E aí, nos últimos dois anos, quando aconteceu, né, 2022 e 2021, uh, foi bem nessas semanas que eu sabia que tinha esse aspecto astrológico e eu marquei sessões uh, terapêuticas de teta-healing. Uma foi de teta-healing e a outra foi de registros akáshicos. E foi bem no dia, porque eu estava ligado desse aspecto astrológico. E foram as sessões terapêuticas que eu mais tive clareza e milhões de fichas caindo sobre processos sombrios e processos de vício que eu tinha, que é bem Plutão, né? E daí eu, cara, eu lembro, gente, essa é uma das melhores épocas do ano pra você gerar consciência sobre sombras e padrões destrutivos, né? Então isso é muito lindo, aproveitem essa semana pra isso, sabe? Então... É bem, bem importante a gente aproveitar, né? Eu sempre falo, ó, vamos aproveitar né, os ciclos astrológicos, vamos usar a astrologia ao nosso favor. <risos> Fica a dica. Próximo aspecto da semana... Daí... Na sexta o sol entra em aquário... Finalizamos a temporada capricorniana... E agora começamos a temporada aquariana... Então teremos um mês aí a partir do dia 20 de janeiro... Do sol em aquário, tá? Então vamos entender isso... Quando o sol entra num signo... Nós temos um mês pela frente para a gente iluminar as energias desse signo, né? Quanto mais a gente ilumina, independentemente do seu signo pessoal, quanto mais tu ilumina, ou seja, o que quer é iluminar? Ação, consciência, ativar os assuntos daquele signo do mês, mais tu vai entrar em sintonia com a energia do mês, e mais vai se sentir plena, né? Então vamos pensar. Nós estávamos nesse último mês com o Sol em Capricórnio, tá? Então... Quem nesse último mês ativou a energia de Capricórnio, de planejamento, de dizer não, de dar limites, de focar no que é essencial, de saber priorizar, são as pessoas que mais se sintonizaram no bem-estar do universo. Agora com o Sol em Aquário, Aquário é um signo de revolução, de mudança, de novidade, de excentricidade. Aquário é o rebelde, é o diferente do rolê. Tá todo mundo lá na escola com uniforme, Aquário é aquele que tá sem uniforme, rebelde, quebrando as regras do sistema e sendo disruptivo e mudando o mundo através da sua, da, da sua subversão e inovando e não se acostumando com as regras do sistema. <risos> Isso é Aquário, tá? É você assumir o ser estranho, exótico, o ser ET que você é. Tem um, o professor Hermógenes, que é um, uma figura assim, que me inspira muito. Ele é um dos, dos pilares aí, dos símbolos do yoga no Brasil, já falecido. E o professor Hermógenes ele me remetia muito a essa energia de Aquário, porque ele falava da doença da normose. A doença da normose é a doença de todo mundo ser igual, né? todo mundo. Com os mesmos pensamentos, com o mesmo trabalho, família tradicional brasileira, todo mundo sendo igual e reproduzindo padrões. Então ele falava assim, né? Deus me livre de ser normal, né? Deus me free! Hashtag Deus me free de ser normal, tá? E é muito essa, esse mês de Aquário é pra você entender que minha filha, filha de Deus, filha de Djá, essa é outra frase aquariana que eu amo. Se você nasceu num mundo no qual você não se encaixa, é porque você veio para revolucioná-lo. Isso é muito aquário. Isso é energia de aquário. Os outcasters, as pessoas que não se encaixam, as pessoas que não se acomodam, as pessoas que não olham para o mundo como está, para as estruturas, para a sociedade, para a política, e fala gente, que brega, que coisa do passado, vamos mudar tudo, hashtag vamos, vamos mudar, tá na hora, desperta a princesa, wake up princess. Isso é aquário tá, E daí o que acontece? Na, na temporada de Aquário, o universo está convidando você para assumir o seu lado ET, para assumir o seu lado diferente. Ninguém aguenta mais pessoas iguais. Isso, isso também é a era de Aquário. O que, que é a era de Aquário que a gente está entrando? Somos todos um, Aquário é um signo coletivista, somos todos um, mas cada um muito diferente. O que é a Era de Aquário? Somos todos um no sentido de somos todos irmãos, somos todos uma coletividade, somos todos uma grande família cósmica, vamos ativar a solidariedade, vamos acabar com a guerra, vamos viver em união, mas cada um, cada pessoa, cada ser é extremamente singular, cada ser é extremamente excêntrico, cada ser é extremamente diferente. Isso é a Era de Aquário. Somos todos um, mas eu sou eu, você é você. Somos todos um, mas eu sou um ET, você é outro. Né? Isso é total aquário. E daí, aquário é um signo que fala de humanidade, de ajudar o mundo. Aquela energia de vamos salvar o mundo das cares, vamos fazer trabalho voluntário, vamos tra fazer um trabalho social, vamos ajudar o mundo a mudar. É um signo que... Opa! rei, é um signo que fala de liberdade, igualdade e fraternidade né, o lema aí da revolução francesa é o lema de aquário também, aquário rege as revoluções na astrologia mundial e política, então tem muito a ver com liberdade, igualdade, fraternidade isso é aquário, tá agora vem a pergunta, a reflexão de milhões o que fazer então na temporada de aquário? É você finalmente ser o ser estranho, exótico que você é, porque o mundo precisa que você seja você. O mundo está cansado de pessoas com os mesmos pensamentos, com as mesmas ideias, com as mesmas profissões. E daí, o que muitas pessoas estão passando hoje, um contexto geral. Muitas pessoas estão com crise de ansiedade, muita crise de ansiedade. Por quê? Porque essa ansiedade tem uma mensagem positiva por trás. A ansiedade é um alerta do espírito das pessoas falando para de tentar se encaixar, para de tentar agradar, para de tentar ser igual e vai ser o ser estranho que você é. Porque é, é por isso que tu encarnou na era de aquário. Senão tu ia ter encarnado em outra era, em outro planeta. Né? Então eu vejo muitas pessoas muito ansiosas, e essa ansiedade muitas vezes vem de um vazio: de ah, eu, não, eu sinto que eu não estou fazendo nada pelo mundo, eu sinto que eu não estou fazendo nada pelo planeta, eu sinto que eu não estou ajudando o suficiente. E sabe qual é a maior ajuda que você pode oferecer para o planeta? A maior ajuda que você pode oferecer para o planeta é você ser o ser que você é, o ser estranho que você é, o ser exótico que você é. Essa é a maior e melhor ajuda. Porque só depois de você aceitar e ser quem você é, é que daí sim vai vir ideias e possibilidades mais específicas de você ajudar o mundo. Então, às vezes você quer ajudar o mundo, você quer fazer um trabalho voluntário, você quer ter um trabalho com mais propósito, você quer empreender com consciência, você quer ajudar o mundo, mas isso não vai chegar até você, até você assumir que você é diferente e ser Antes de você fazer algo, antes de você empreender, antes de você trabalhar, você precisa ser. O ser vem antes do ter e do fazer. E o que eu vejo muitas pessoas é se frustrando com ansiedade porque elas querem fazer um trabalho, ter um trabalho, mas elas não são antes. Elas não estão conseguindo ser. Então, como que tu quer um novo trabalho? Como que tu quer fazer algum, algo legal pelo mundo se tu não é isso antes? O ser sempre vem antes do ter e do fazer, né? Então, isso é muito importante. Aonde que tu não tá vivendo a tua verdade, né? Aonde que tu não tá vivendo o ser excêntrico que você é? O ser diferente que você é, né? E... Essa é a tendência da era de aquário. Vai continuar tendo todas as profissões, né? Vamos ter... Vai continuar tendo médicos, advogados, engenheiros, tudo. Só que quem entender que na era de aquário... Uh, quem entender que independentemente da sua profissão você tem que ativar o seu lado exótico diferente criativo essas, são essas pessoas que vão prosperar né nas nas suas profissões então às vezes eu atendo muito isso né muitas pessoas ai ah, não não aguento mais a minha profissão sou advogada que é muito tradicional quero mudar. Tá, mas será que realmente tu quer mudar? Será que realmente tu quer outra profissão? Ou tu gosta de ser advogada, tu só quer ser advogada de uma forma mais consciente, de uma forma mais inovadora, de uma forma mais amorosa? Entende? Então, às vezes, não é a profissão que tu tá, que tu não gosta. Às vezes, é a forma, é o jeito antigo, o quadrado, né? Então, isso é muito aquário. É primeiro você ser o ser exótico diferente que você é. Isso envolve muito curar as feridas emocionais. Tu nunca vai conseguir ser quem você verdadeiramente é se tu não curar suas feridas emocionais da sua criança interior, do seu passado. Então, isso nos meus anos aí de cura e na mentoria que eu faço, Salto, a gente vê que o que trava as pessoas de serem quem elas são são as feridas emocionais do passado. Até tu não olhar para essas feridas da tua infância, até tu não olhar para essas feridas do teu passado que bloqueiam que você seja esse ser exótico e diferente você não vai conseguir ser um profissional seja qual for o profissional que você é hoje médico, terapeuta, advogado que vai conseguir se sentir realizado porque a tendência dessa era de aquário é que todas as profissões vão continuar existindo e vão umas vão desaparecer também mas... Vai continuar tendo as mesmas profissões, mas quem vai se nutrir, vai se sentir bem em casa, realizado, é quem inovar dentro da sua profissão, porque aquário é inovação, aquário é fazer diferente, aquário é fazer aquilo que os outros não estão fazendo na sua área, né? Uh, ó a Júlia aí, Júlia, você é aquariana, né? <risos> Acho que é, né? Maravilhosa. E é sobre isso, alguém escreveu aí também, ó, servir. É sobre isso. Primeiro a gente tem que ser o ser exótico e diferente que a gente é, para o nosso servir depois, né? Eu nunca pensei em ser astrólogo, não era o meu sonho ser astrólogo. Eu não queria assim, ai ah, meu sonho é ser astrólogo. Não. Primeiro eu foquei anos aí da minha vida em ser quem eu era, em curar as minhas feridas que impediam que eu. Fosse quem eu era, né? A minha sexualidade, a minha personalidade, a minha espiritualidade. Primeiro eu foquei muito em ser. Ser. E quando eu comecei a ser quem eu sou de verdade, que é o nosso propósito primário, o Eckhart Tolle fala isso no livro O Poder do Agora, né? Primeiro o nosso... Primeiro propósito é ser. Propósito primário. Ser quem a gente é. Para depois o nosso propósito secundário... Que seria daí mais a nossa profissão mesmo aparecer. Então, na minha história, eu nunca quis ser astrólogo. Mas primeiro eu fui buscar ser quem eu sou, a minha verdade. Daí depois a astrologia se apresentou para mim com naturalidade, eu não corri atrás, né? Então essa essa energia... Hum, Uh, a Júlia escreveu, também as opiniões alheias extravam. Eu sou aquário e no início recebi muita crítica por fazer diferente, mas liguei o foda-se e hoje tenho todo o reconhecimento de quem mais importa, as pacientes. Exatamente. Esse relato da Júlia é maravilhoso. Porque quando a gente começa a ser diferente na era de aquário, a gente... Vai ter crítica, vai ter pessoas no antigo paradigma que vão nos criticar, vão falar o que que tu tá fazendo ali, usando a rede social, né? Porque a era de aquário tem muito a ver com redes sociais, porque é tecnologia. O que que tu tá se metendo nisso? O que que tu tá aí no digital? O que que tu tá fazendo isso? Nós vamos receber críticas. Mas, ó, presta atenção no que eu vou falar, que essa é a chave de milhões. Você fazer diferente não é sobre quem não vem, é sobre quem vem. Você fazer diferente não é sobre quem te critica, é sobre quem você salva e quem você cura. Você fazer diferente não é sobre quem te julga, mas é sobre quem você inspira com o seu trabalho. Quando a sua energia mental, a sua preocupação estiver mais focada em quem vem, em quem tá aí para te ouvir, do que as pessoas que te criticam, você vai dar um salto. Porque pode ter 100 pessoas que te criticam, mas se tiver uma pessoa que tu inspirou, uma pessoa que tu ajudou, essa única pessoa que tu inspirou e ajudou, ela vale milhões de vezes mais do que as 100 pessoas que te criticaram. Né? e Incrível. Incrível isso. Isso mudou, isso me dá muita força de vir aqui também, tá? De vir aqui e falar a minha verdade, mostrar o meu jeito de ser. Porque não importa se tem mais pessoas em termos quantitativos que me julgam, acho que eu sou louco, eu acho que olha essas baboseiras que ele tá falando, potêutas, potássias, não me importa nada, zero, o que me importa é que se tem uma pessoa que me ouviu e se inspirou, isso que me importa, e se o meu mindset é esse, se o meu mindset é, eu vou falar, viver a minha verdade, ser o ser aquariano que eu sou, foda-se o resto, porque talvez eu vou ajudar uma pessoa, isso já faz todo meu dia valer a pena, né, então é sobre isso, é sobre tudo isso, <risos> na verdade, né, e daí tem essa questão também, era de aquário, é sobre você ajudar o coletivo, que é aquário, sendo o ser exótico e estranho e diferente que você é, e daí é isso, né, eu sempre penso assim, cara, não vou chegar no final da minha vida, e vou pensar assim, nossa, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter ajudado mais, eu poderia ter feito a minha existência ter valido mais a pena, eu poderia ter ajudado mais com a minha presença no mundo, mas eu não fiz isso por medo que eu me julgar. Ah, macacos me mordam, né? Senta lá, Cláudia. Não, né? Eu não vou deixar que o julgamento dos outros, que tem muito mais a ver do, com eles do que comigo, né? Porque todo julgamento é uma confissão sobre si próprio, vai impedir com que eu faça o que eu vim fazer que é inspirar pessoas, né? Então, essa energia que eu quero trazer para vocês nessa temporada de aquário, não tenha medo de ser o ser estranho, exótico, diferente, ET que você é. Não tenha medo de inovar na sua profissão, de fazer diferente, de trazer um novo. Porque é isso que vai fazer você se sentir preenchida. É isso que vai fazer você diminuir a sua ansiedade, sentir que você está fazendo algo que tem sentido, né? Naquele documentário, tem um filme também, é, é, o, é o documentário do Eu, Eu Maior, né? Tem no YouTube, Eu Maior, do Baba e tal, e outras pessoas brasileiras. É um documentário que me marcou muito, porque o documentário todo fala sobre qual que é o nosso propósito aqui. E é muito simples, o nosso propósito é fazer algo que seja maior do que o nosso umbigo. É fazer algo que seja maior do que nós, é fazer algo pelo outro, né? Isso é total Aquário. Como eu uso os meus dons exóticos, inovadores, excêntricos para fazer diferença na vida dos outros, né? Então, que a gente ative essa energia, né, na temporada de Aquário. E Aquário também é um signo de política. De política de coletividade, de democracia. E quando eu falo política, eu, Arthur, aqui na minha linguagem, eu não tô falando sobre partidos políticos e tal. Eu tô falando sobre uma política além de partido político e quem tá no poder agora. Eu tô falando de uma política mais profunda. Ou seja, pra mim, Arthur, o meu maior ato político é o meu autoconhecimento. Eu sei que eu estou contribuindo com o mundo, fazendo a minha parte perante a política com o meu autoconhecimento. Não é que não seja importante, né, uh, saber das coisas políticas e votar, não é isso. Mas vocês vão ver que cada vez mais nessa nova era de aquário, você vai ver que a maior, a tua maior contribuição política é você se autoconhecer, é você se curar, é você se transformar. Porque ao invés... A gente sai de um padrão de ao invés de ficar... Criticando o presidente... Os deputados e tal... A gente para de projetar isso neles... E a gente vai lá e a gente... Se torna a mudança que a gente tanto quer ver no mundo... Né? Então... Uh, eu sou uma pessoa que eu não gosto de falar de política... Essa política que todo mundo fica apontando o dedo... E julgando um... Um deputado, presidente, outro... A minha política é mais assim... Se eu quero mudar o mundo, eu vou lá e eu vou fazer alguma coisa pra mudar o mundo. Eu vou usar a minha centricidade pra mudar o mundo. Ao invés de ficar reclamando do presidente, do deputado e tal... Eu vou lá, vou fazer uma live, vou ajudar pessoas, vou criar conteúdo... Vou criar uma mentoria, vou criar produtos, vou criar serviços... Vou criar experiências pra mudar o mundo. Então isso cada vez mais vai começar a acontecer. Que a, ma a maior política... O maior ato de política é você se transformar... E você ser a mudança que você quer ver no mundo... Que é o que Gandhi falava. Gandhi falava isso, né? Você, você é a maior... Seja a mudança que você quer ver no mundo. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Só que a gente ainda não entendeu. Então, seja a mudança que você quer ver no mundo. Né? É, a era de aquário é uma transição ainda, né? <coughs> Pensa assim que... Cada era astrológica, ela tem 2.160 anos em média. Então, a gente está agora no final da era de peixes, que foi marcada pelo, principalmente pelo cristianismo, com o seu avatar master sendo Jesus. Então, a gente está saindo dessa era de peixes e a gente está entrando na era de aquário, tá? Então, é uma transição, não é uma coisa que acontece de um ano para o outro. Eu diria que são os 200, 300 anos que a gente está nessa transição, Tá? Um, e um dos símbolos da era de aquário é a internet. Aquário é a internet, é a tecnologia, né? Então são duas coisas diferentes, né? Nós estamos na temporada de aquário, que o sol está em aquário, que é agora de sexta, dia 20, até dia 18 de uh, fe uh, fevereiro, que são 30 dias do sol em aquário, Tá? E a era de aquário é uma coisa muito maior, né? Uma coisa de dois mil anos que estamos entrando em agora. Agora, tá? Isso é importante entender, tá? Então, isso é muito legal. Porque a, era, a aquário é revolução. É fazer diferente. Então, tudo vai mudar. A questão, o sistema político vai mudar nos próximos dois mil anos. A nossa visão de, do que é política vai mudar. Que eu já trouxe aí uma ideia de como isso vai mudar. A gente vai começar... Parar de ver política como... Julgar o que o presidente... Os deputados fizeram... E a gente vai ter uma postura mais de... Política é o que eu, cidadão, faço para mudar o mundo. Hoje a gente tem um mindset muito assim... Política é o que os políticos fazem por nós. E daí a gente fica apontando num lugar de conforto e vitimização. Esse mindset vai mudar para uma consciência de... Política é o que eu faço com a minha excentricidade... Perante o que me compete para mudar o mundo... Então, é isso eu acho que é uma grande mudança que está chegando. Eu já estou trazendo essa virada de chave agora. E daí, quem começar a ativar essa consciência que política é você mudar o mundo com a sua excentricidade e não ficar julgando e esperando os políticos, são as pessoas que mais vão prosperar não só no sentido financeiro, mas em todos os sentidos, porque prosperar, dá para prosperar em autoconhecimento, dá para prosperar em saúde, dá para prosperar em bem-estar, dá para prosperar em, em tudo. Mas as pessoas que mais vão prosperar, que vão estar felizes e realizadas, são as pessoas que vira, vão virar a chave dentro da sua consciência que o maior ato político é você ser a mudança que você quer ver no mundo. Não estou dizendo que não é importante conversar, discutir sobre política e tal eu estou dizendo que a tendência é a gente começar a despertar que a maior política somos nós é a nossa mudança é como eu uso os dons e talentos que Deus me deu para eu ser um agente de transformação e não para eu esperar uma transformação porque em termos quânticos de metafísica e de expansão da consciência os políticos que estão no poder eles só refletem a maioria do inconsciente coletivo da população então, se a gente quer que os políticos mudem lá no poder, a gente tem que mudar quem nós somos como cidadãos, né? Então, isso é muito importante da gente entender também, tá? Então, a temporada de aquário está começando na sexta, daí no sábado, dia 21, temos lua nova em aquário. Quando temos lua nova, é bom a gente plantar intenções, novas sementes para a gente desenvolver no próximo mês, relacionadas a aquário, lua nova em aquário. Então, eu vou falar algumas energias de aquário aqui para você ver quais objetivos você vai querer plantar a partir de sábado, dia 21, com a energia de aquário. né? Então, se a gente tem uma lua nova em aquário, qual que é a dica? A gente botar intenções pra gente materializar ao longo do mês relacionadas com as características de aquário então aquário fala de independência aquário fala de liberdade aquário fala de inventividade aquário fala de progresso aquário fala de excentricidade, intelectualidade genialidade altruísmo coletividade, democracia sociedade e humanidade aquário fala sobre isso tá? então cada um vai sentir o que quer começar novo, né? Uh, com a energia de aquário, né? Às vezes, uma lua nova em aquário, para uma pessoa, ela vai querer começar algo novo com a sua coragem de ser livre, de expressar a verdade dela no mundo. Outra pessoa, numa lua nova em aquário, ela, ela vai sentir que tá precisando começar um trabalho mais voluntário, algo mais coletivo. Então, cada um vai sentir isso, tá? Uh, mas, independente disso... A energia mais forte que eu quero deixar para vocês é... Se você tá com ansiedade... Com problemas emocionais... Com problemas financeiros... Com desafios... Reflita... Se você não está deixando de viver a sua verdade... O seu jeito excêntrico e diferente de ser... Tá? Porque como a temporada de aquário está chegando... É sobre isso... Quem viver a sua verdade... Quem viver o seu lado ET... Quem, quem ousar inventar e ser diferente... Quebrar paradigmas... É quem mais vai entrar no fluxo do universo. Agora, quem ter vergonha de dizer a sua verdade, quem quiser ficar tentando se encaixar em padrões, em caixinhas antigas, retrógradas, passadas, vai sofrer mais. Porque se a gente está entrando na era de aquário, nesses próximos dois mil anos, a energia espiritual né, do planeta Terra está nos empurrando para a gente entrar nessa energia de aquário inovação, mudança, quebra de paradigmas quem resistir quem fica muito apegada a padrões, pensamentos antigos retrógrados vai sofrer mais então tudo que eu falo aqui é para ajudar vocês a se sintonizarem com essa nova energia que está chegando que é a energia da inovação da revolução, da tecnologia da quebra de paradigmas e de ser o ser exótico diferente que você é quem mais inovar na sua profissão... Quem mais inovar na sua vida... Quem mais trazer o novo... O diferente... O tecnológico... É quem mais vai... Expandir... Tá? E ser feliz... <risos> tá? Então é isso... Que eu queria trazer para essa semana... São muitos insights... Sempre... Lembrando que tudo que eu trago aqui... É a minha perspectiva, Arthur... Da astrologia... Isso que eu acho incrível... Cada astrólogo tem um ângulo de visão, cada astrólogo e astróloga vai olhar os aspectos da semana e vai interpretar de uma forma muito única, isso eu acho fenomenal, porque a astrologia ela é maleável, ela traz várias interpretações, então tudo que eu trago aqui é a partir da minha intuição, do meu ângulo de visão, não existe verdade absoluta nem universal, o que existe aqui é perspectiva. Quanto mais a gente expande a consciência, mais a gente entende que não existe uma única verdade, que tudo são pontos de vista, perspectivas, e o meu papel aqui é trazer essas perspectivas para fazer você refletir. A minha astrologia é uma astrologia para causar reflexão, não é uma astrologia para bater o martelo e fazer você acreditar puramente no que eu falo e falar é isso e só essa verdade importa. Nana nina não. não, 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 não. A minha astrologia para te causar reflexão, dúvida, para fazer você pensar além da caixa e não para de, determinar você para você alguma coisa, <risos> tá bom meus amores? A live sempre fica salva, eu sempre deixo salvo. Depois eu crio um podcast no Spotify com a live disponibilizo para vocês também 0800 de graça. Uh, lembrando que hoje estão finalizando, está finalizando as inscrições para minha mentoria o salto. Que é uma mentoria de dois meses em grupo, que a gente trabalha autoconhecimento, cura do passado, astrologia. Não é para aprender astrologia, mas eu vou te ensinar sobre o seu mapa astral nessa mentoria. É uma experiência super aquariana, a mentoria O Salto, porque Aquário fala de amizades e grupos. Então se você está se sentindo sozinha, sozinho, você quer evoluir, mas não encontrou a sua tribo. Todas as turmas da Mentoria O Salto, que eu já fiz até agora, foram pessoas que se reencontraram, foram pessoas que criaram amizades com o grupo. Então são dois meses aí de mentoria, um encontro por semana, para eu ajudar você a dar o salto que você quer. Cada um vai querer dar um salto, às vezes alguém vai querer dar um salto de autoconhecimento, autoconfiança, salto financeiro e nessa mentoria eu ajudo você em grupo, né? Tem a parte em grupo, mas tem a parte individual, que eu te ajudo individual também. Então tem mais duas vagas, tá fechando hoje, e amanhã começa a mentoria. Quem tiver interesse, vai nos meus destaques, tá? Que daí nos meus destaques tem um link pra falar comigo no WhatsApp, que eu mando pra você as informações da mentoria. Uh, imagina você estar dois meses com um grupo de pessoas que você pode trocar, que você pode falar né? Ó, oh, olha a Ana aí, né? Se inscrevam, é surreal as curas. Gratidão, Ana. A Ana participou da última turma da Mentoria Salto, maravilhosa. Saudade de você, amiga, maravilhosa. E eu criei um áudio de 20 minutos, podcast de 20 minutos explicando a Mentoria Salto. Então, mesmo se você não puder participar agora ou achar que não é para você, me manda uma mensagem para pelo menos ouvir a proposta da mentoria. Talvez não seja para você agora, mas eu vou fazer essa mentoria várias vezes ao longo desse ano. Pelo menos para você entender e se preparando para caso você em algum momento sentir o chamado, você se organizar para participar, né? Porque é um babado da cura. Ó, <risos> oh, a Nay também participou, a Dani também. <risos> Obrigado, Nay. Saudades, Dani e Nay maravilhosas. E é isso, meus amores. Tudo que eu trago, ângulo de visão, perspectiva e não uma verdade absoluta nem universal. Uhum. Então, uma linda semana aí pra vocês. E um beijo no coração. E sejam felizes. E amem, amem, amem. É por isso que a gente tá aqui, pra amar. Uhum. Beijo!